0: Odwyk o złym fatumie. Dzisiaj w serii odcinków wakacyjnych, lekko wakacyjnych, bo jest czerwiec, to są takie przedwakacje, jak przedwiośnie, to będzie o złym fatumie, bo e, mogły być dalej o osobach z Biblii ciekawych, ale się będzie przerwa, bo dostałem mail i ten mail jest ciekawy, temat mi się wydał ciekawy. Na tyle lekki, że to jest za lekki temat, żeby był w odcinku, co mówi Biblia, na temat czegoś sensownego. Takiego bardziej poważnego, a, yy, a, za, a za ciekawy, żeby go o nim w ogóle nie powiedzieć, bo dużo ludzi ma takie wrażenie, że istnieje coś takiego jak Fatum. fatum. Najpierw ja przeczytałem, jaki mail dostałem, tylko kawałki tutaj, ale nie powiem od kogo, żeby, zresztą po co, nieważne. Chodzi o to, że od czasu mam tak, tutaj pisze ktoś, że jak się coś zaczyna sypać, to już zaraz potem wszystko. Jedno za drugim. Brakuje by jeszcze po mordzie dostać od jakiegoś dresiarza. Jedno nie działa, a drugie akurat w tym momencie się psuje, życie się komplikuje, głupie kłótnie z bliskimi i problemów coraz więcej i na ogólnie mówiąc przez ranę. Tak pisze. Skąd się to bierze? Od Boga, od szatana, czy to może realny świat? No. O i jeszcze, moja prababka Teresa miała sąsiadkę, jakąś tam panią, panią J. Pamiętam jej czy uśmiech, czy uśmiech sąsiadki. Zawsze jak do babci wpadła, wpadła, to działy się różne dziwy. To tapeta odpadła ze ściany, to garnek z gotującą się z zupą się spalił, albo pękła szyba w szklarni. Yy, no, fam fatal po prostu. No. Więc takie rzeczy. I pewnie niektórzy z Was też mają takie wrażenie, że fatum nagle ciąży. W ogóle powiem, co to jest fatum, bo akurat w tym wypadku w Wikipedii jest bardzo fajna definicja, w skrócie i do rzeczy. Jest napisane tak, że fatum to jest zły los. W mitologii rzymskiej to personifikacja nieuchronnego, nieodwracalnego losu. Nieodwołalna wola bogów, na którą nikt nie ma wpływu. O! Fatum ciążące nad człowiekiem ograniczało ramy jego wolnej woli, kierując skutki działań w jednym tylko zgubnym kierunku. Znaczy, czyli możesz niby robić, co chcesz, ale i tak będzie ten sam efekt. I było bezpośrednią przyczyną jego końcowej klęski i tragedii. Takie było fatum. No i teraz ludzie sobie y, czują, że fatum jakieś jest, i, i co? I jak to rozumieć? I czy jest coś takiego? No, więc ja się zastanawiam na, na temat, co w, na ten temat mówi Biblia, bo niby samo Fatum to pochodzi z mitologii rzymskiej, jest w ogóle na bajka, no ale to mniejsza o nazwy. Pytanie jest, czy takie zjawisko w ogóle istnieje. No i pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, no może nie pierwsza, różnym się różna nasuwa, ale nasuwa się taka odpowiedź, że Fatum to jest jeden z błędów naszego postrzegania, percepcji człowieka. Było już o takich błędach różnych naszych w, w rozumowaniu naszym, które mamy wbudowane po prostu i to może być jeden z tych. Tutaj to będzie w tym wypadku selektywna percepcja taka albo spodziewanie się czegoś, bo na przykład przychodzi sąsiadka nie i jej złowieszczy uśmiech już nam włącza selekcję teraz. I teraz jak już jest złowieszczy uśmiech sąsiadki, widzimy, to już tylko patrzymy na to, co się złego dzieje dookoła. Czyli spada coś, tam obraz spada, albo wykipiał garnek, albo coś tam. To my o to bierzemy pod uwagę tylko. To, że się w tym czasie dzieje pewnie tyle samo dobrych rzeczy, zaskakująco dobrych, już się nie zauważa no bo już ten czy uśmiech nas nastroił odpowiednio albo nikt nie zauważa się tego że jak nie przychodzi sąsiadka to też spadają garki i wykipują obrazy też, ale się tego nie widzi bo i tak tacy jesteśmy zbudowani więc może Fatum za to odpowiadać, czy za to całe Fatum odpowiadać po prostu ten błąd nasz w mózgu wbudowany. w ogóle bardzo dobre odcinki i trzeba wrócić do tego, bo dwuczęściowy taki długi odcinek o tych różnych błędach Naprawdę, jak się człowiek uświadomi, jakie błędy w rozumowaniu popełnia, to cały ten program jest niepotrzebny. I w ogóle większość innych. Wystarczy Biblia i dobrze nastrojony mózg. I już, koniec. Wszyscy dojdą do podobnych wniosków. Bo doszliby, gdyby mieli. E, nie mieli dziur w mózgu. Ale wszyscy mamy dziury w mózgu. Wygryziono nas. Dobra, teraz wam powiem, co na to Biblia. No bo tak naprawdę to te błędy nasze... Wcale nie tłumaczą wszystkiego i nie tłumaczą za dobrze, no bo są za dużo, za często się dzieje tak, że, bo wie, za często się dzieje tak, że rzeczywiście dużo takich problemów się w jednym czasie mm, kumuluje i to nie są takie drobne problemy, jak że tam garnek spadnie, tylko jakieś większe i tutaj to już nie ma mowy o błędzie no bo, no powiedzmy, ktoś nie umiera Ci co tydzień a Ty zauważasz tylko jednego jak się ktoś złowieszczo uśmiechnie no to to już za duża rzecz, więc są takie rzeczy są takie przypadki, no przynajmniej ja widziałem w życiu wielu ludzi, że tak jest ja nie miałem takiego chyba fatum, że ciągu złych wypadków, nie, raz było powiedzmy, ale to, ja no nie, nie do końca bym powiedział, że to fatum, jak nie mogłem znaleźć pracy przez pół roku, to nie miało kompletnie sensu bo to było... Już miałem doświadczenie, miałem kontakty i byłem programistą. No to nie jest jakiś zawód niszowy, nie? Ale akurat tak było pół roku, pół roku. Kilkadziesiąt CV wysemnic. Więc był taki jakiś idiotyczny zbieg okoliczności. Strasznie mnie to irytowało, bo wychodziło na to, że co bym nie robił, to zawsze jakiś jest zbieg okoliczności i o nie, nie możemy pana przyjąć, albo nie odpisali w ogóle, albo coś źle. Więc mnie to strasznie denerwowało i jest takie poczucie, że że bez jaj już, no, no bez jaj, no co to za zbieg okoliczności, o no co tu chodzi? No ja wtedy już byłem taki zaznajomiony z tym, że jest Bóg. No. Dobrze, ci z was, co uważają, że go nie ma, to niech przyjmą teraz do wiadomości, że po prostu wtedy już zwariowałem i do tej pory, ale to było tam 18 lat temu, więc to wariactwo trwa. W każdym razie wtedy to fatum zwalałem na Boga, czyli na inteligentną osobę, która odpowiada za konstrukcję tego świata tu, i mnie też i że on tu tłumacza palce w tym no i właściwie to się zgadzało u mnie ze wszystkim i do tego wniosku doszedłem i wyciągnąłem wnioski i fatum znikło Jak już wyciągnąłem odpowiednie wnioski to jakie miałem wyciągnąć w każdym razie no takie zjawisko fatum istnieje no i w Biblii teraz co jest w Biblii na ten temat nie ma słowa fatum oczywiście ale jest słowo przekleństwo przekleństwo i tutaj uwaga, bo jest to słowo, które jest, ma dwa znaczenia. Pierwsze przekleństwo to jest dupa. Drugie przekleństwo to jest to, że ktoś klątwę rzucił i teraz czarodziejsko dzieją ci się złe rzeczy. I to o to drugie znaczenie chodzi. Więc przekleństwa w Biblii są. Tak, są przekleństwa w Biblii. Yy, I... Yy. No i pytanie, czy dalej są, bo one były dawno temu w Starym Testamencie, a teraz w czasach jak pralki automatyczne mamy, zegarki elektroniczne i smartfony, to, to nie ma prawa być fatum. No przecież pralka automatyczna wszystko załatwi, nie? I elektronika skon skoncentrowana w procesorze, no przecież hej, no jak, jak może być, mamy prąd, to już nie może być przekleństw ale ludzie wierzą, że są. Jakieś mamy taki neośredniowiecze teraz i w ogóle coraz więcej ludzi odwraca się od nauki albo tam nauki, od rozumu, od racjonalnego podejścia do świata, że świat się opiera na 2 plus 2 jest 4 i że trzeba liczyć. No się odwraca od tego wielu ludzi i wraca do zwykłych bezczelnych zabobonów, które się tam nazywa teraz elektrobio czymś tam bla bla. Jakieś takie naukowe się wymyśla, zawsze nazwy. A to chodzi o zwykłe takie przeświadczenie: że jak kot przejdzie czarny pod drabiną, to coś ci się złego będzie działo przez 15 dni i 3 minuty. No i ten. Ale w Biblii jest takie coś, i jest powiedziane, że to za to fatą odpowiada Bóg. Ja wam powiem, takie cytaty będą o, z Piątej księgi Mojżeszowej, z Tory, prawo. Prawo było tak podsumowane: Oto, jak ładę dziś przed Wami błogosławieństwo i przekleństwo czyli fatum, błogosławieństwo, czyli antyfatum, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga Waszego, które ja Wam dziś daję, a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga Waszego i zejdziecie z drogi, którą Wam dziś wskazuje i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. O, jest bardzo, bardzo prosto, do prostych ludzi, każdy rozumie, będziesz robił, co trzeba, będzie dobrze, nie będzie robił, co trzeba, nie będzie dobrze, rozumiemy się? Czy nie? No, więc się tak średnio zrozumieli. Znaczy, rozumieć że się zrozumieli, ale tak myślę, że da się to ponaciągać potem. Ludzie w historii, dalej w Biblii, wychodzi. No i było Fatum. Było przekleństwo i granice, i tam, aż przez granice obce armie przychodziły. W Księdze Sędziów to najlepiej widać. O, jak jeszcze nie było króla, to już było takie pospolite ruszenie i tak dalej. Taki, taki wesoły, artystyczny nieład. Był i rządzili sędziowie. Znaczy nikt nie rządził. Sędziowie sądzili. To jest to, to najważniejsza czynność, którą władza ma robić, sądzić. I byli sędziowie i to wystarczało, a resztą rządził Bóg i Fatum. No. I jak się rzeczywiście odwracali od Boga, to przychodziło fatum i cisnęło ich na przykład w postaci filistyńczyków, głodu, zarazy, różnych takich rzeczy, nieurodzaju. no I potem pojawił się sędzia i ten sędzia ich ratował, przypominając jednocześnie, że jest Bóg, wróćcie do tego. I wracali. I znowu od początku. Taki cykl był. No i było fatum. Ale taki opis, na czym polega fatum, taki, już, taki, że normalnie Super, to jest kawałek dalej, dwa rozdziały dalej, w 28 rozdziale piątej Księgi, od początku Biblii licząc, czyli powtórzonego prawa, czyli deutero, coś tam. I to jest tak, jeśli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twojego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań, wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Ciebie te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię następujące będziesz przeklęty w mieście i przeklęty będziesz na polu. Przeklęty będzie twój i twoja dzieża. Co to jest jest Odzież? Odzieża? Nie wiem. Przeklęte będzie twoje potomstwo o, i plony twojej ziemi i rozpód twojego bydła i przychówek twoich trzód. dziecko będzie miało ciągle katar i będzie ciągle chorowało. Chyba. Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście i rzuci pan na ciebie klątwę. Tak jest tutaj przetłumaczone. Zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś. I w sumie najpierw jest tak, że jest długo klątwa, zamieszanie, nic nie wychodzi, niepowodzenie, aż na końcu jesteś wytępiony i już. Właśnie to się przypomina historię polskiej? nie? Tak przez 100 lat czy tam więcej nawet. Od XVI od wieku zaczęło się coś. Coś tam klątwa i nagle... I potem przez 100 lat było same. niepowodzenia wojny, powstania, tego. A na końcu rozbiory, jedne, drugie. I, po, i do widzenia. no jest Dokładnie to, nie? Co ci Polacy robili takiego, żeby, żeby klątwa była, fatum jakieś? Najciekawsze z fatum jest to, że nikt się nie zastanawia, dlaczego. Tylko się zawsze y, użala, że jest fatum. O jakie fatum, ale niedobrze, to nic mi nie wychodzi. A, 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 a wiecie, ile mi nie wychodzi. A mi jeszcze nic nie wychodzi. Co to się dzieje, panie tego? I, no, i, a nikt nie zadaje sobie pytania, dlaczego? A może jesteśmy winni, a może coś się, się nie tak zrobiliśmy. A właśnie to jest, według Biblii, to jest właśnie powód bycia tego fatum. Głównym powodem istnienia tych przekleństw. No, może głównym powodem to jest sprawiedliwość zwyczajna. Po prostu masz to, na co zasłużyłeś. Taka była umowa i już. Ale drugi powód i właściwie może i ważniejszy jest taki, żeby człowiek zorientowawszy się, że ma fatum jakieś, ciągle mu nie idzie, wziął i się zastanowił, co jest źródłem, dlaczego. Może jest w tym sens, może jest w tym jakaś logika, może nie ma, ale może jest. No i to zadziwiające, jak mało ludzi w ogóle zadaję sobie takie pytanie w sytuacji, kiedy jakiś ich fatum dopada. No, <śmiech> a tu jeszcze dalej, tu nawet to nawet początek jest. Spuści Pan na Ciebie zarazę, aż wytracicie z ziemi. uderzycie Pan suchotami, zimnicą, gorącz gorączką. ziemnica to przeciwieństwo gorączki? Zapaleniem, posuchą, śniecią. Śniecią, jakąś rdzą zbożową. I będą Cię gnębić, aż zginiesz. O, to znaczy, że w tamtych czasach hebrajczycy mieli yy, zboże z metalu, metalowe włosy, jedli metal, rdza zbożowa w końcu, jest przecież no niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź a ziemia, która jest pod twoimi nogami jak żelazo, tak jak wszystko będzie tak człowiek się czuje, zwłaszcza w korporacji jak pracuje nad tobą sufit, mówi się teraz szklany sufit jak szklany, miedziowy sufit, a ziemia jak żelazo jest. Nic, nic, nic nie idzie. nic. Pan sprawi, że deszczem Twojej ziemi będzie proch i pył no i że będziesz pobity przez nieprzyjaciół, że trup będzie Twój, twój żerem dla ptactwa niebieskiego. O, tu coraz gorsze. Dotknie Cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, hemoroidami, świeżbem i liszajem. I nie będziesz się mógł wyleczyć. No i dalej. I o błędy. myślę po to. I przytąpieniem umysłu cię obdarzy. I że zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował. nawet no, To też jest tak. I budujesz wybudujesz dom, lecz w nim nie zamieszkasz. W ogóle styl, cała lista. Po co taka lista? Nie wiem, żeby nastraszyć porządnie, żeby... Albo nie, żeby nastraszyć, żeby było fair, żeby zapowiedzieć, czy nie mówiłem. Potem, że jak przydostałeś tego wrzoda odbytnicy, to już masz powiedzieć, ale co, co, skąd, to dlaczego? Tak byś nie wiedział. Wiedziałeś, masz całą listę tego, co się stanie. No, ale... Dobra, wystarczy tego. Resztę sobie możecie przeczytać, 28 rozdział. Same ciekawostki. W Piątej Księdze. No, ale teraz ktoś tu powie, i bardzo słusznie, że ta umowa z tym fatum to Dotyczyła tylko tych, co brali udział w tej umowie, czyli potomków Abrahama, Izaka, Jakuba i tak dalej. Żydów w skrócie y, Izraelitów. No, to z nimi była ta umowa. A mi dlaczego Fatum? No, więc z prostego powodu, takiego, że według Biblii Bóg to jest Bogiem całej Ziemi. Umowa, co prawda, ta szczegółowa umowa to była z Żydami, ale resztę planety Bóg sądzi tak na w sposób, jak to powiedzieć, na podstawie tego, co oczywiste. Nie na podstawie tego, co szczegółowe. Czyli, jeżeli tam powiedzmy, Bóg szczegółowo powiedział y, Izraelitom, żeby mężczyzna się nie ubierał w sukienki, bo to niedobrze, taka jest umowa, że nie będziecie tego robić, bo Bóg się nie podoba, jak mężczyzna chodzi w szerokich gaciach. Coś takiego, żeby po prostu płci nie mieszać. No to była taka umowa: jak złamać, to złamać. Ale jak. To nie jest oczywiste. Dla ludów, którym nie dał szczegółowych poleceń. Na przykład tam Polaków, Polakom nie powiedział, żeby się nie ubierać, szlachta się nie ubierała w sukienki, czy tam. No nie wiem. No w każdym razie chodzi mi o to, że tam, gdzie nie ma tych szczegółowych praw, tam Bóg dalej sądzi, bo dalej jest przecież sędzią. Tyle, że. Na podstawie prawa naturalnego, ogólnego, które jest oczywiste. Tak jest to w liście do Rzymian napisane, że istnieje prawo, które każdy ma w sobie. Że nie da się mówić, że ja nie wiem, że to niedobrze jest zabijać albo kraść. Każdy to wie. Nie potrzeba do tego jakichś przykazań Bożych. W ogóle nie musi być w ogóle żadnej Biblii, żeby to wiedzieć. Więc jest absolutnie naturalne i oczywiste. A ta oczywistość płynie z faktu, że z jednej zasady, która jest też oczywista nie rób drugiemu, co tobie nie miłe. czyli jeżeli ciebie boli, jak dostajesz w ryj, to wiesz, że jak ty dasz w ryj, to jego boli więc, że to jest złe, no bo ciebie boli to jego będzie boleć, Będzie ty cierpiałeś to on będzie cierpieć, ty sprawiasz to cierpienie już prosta logika absolutnie naturalna dla każdego, kto już nie jest trzyletnim dzieckiem no dzieci nie wiedzą to się szybko uczą bo dostaną parę razy w gębę i nagle odkrywają, że o, mnie to boli. A, aha, to jego też musiało, jak ja jemu dałem w nos. No i już tak człowiek wie. Więc na podstawie takiego naturalnego, uniwersalnego prawa, które jest zbudowane w każdego człowieka, z lada mózgiem, Bóg sądzi. I dlatego kwestia fatum pozostaje. Jeżeli ktoś jest ewidentnie kimś, kto robi bydło, najróżniejszego rodzaju bydło istnieje na świecie. Tam kraść, zabijać czy coś. Są oczywiste rzeczy, ale można być przyczyną rozmaitego cierpienia na rozmaite sposoby w życiu, których nie da się aż tak zdefiniować dobrze, no tak, tak precyzyjnie, bo to jest mieszanka najróżniejszych rzeczy. Ale każdy wie ostatecznie, jak się szczery jest, napije się tej wódki, z kolegami i szczerze się zastanowić, czy on robi dobrze w życiu, czy źle, to zawsze wie, no. Musi się odpowiednio dużo wypić, po prostu. No. I czasem się zagłusza ten głos sumienia agresją, albo tym, albo tamtym, albo byciem zajętym, ale ja, wiadomo zawsze, no, to nie są szare, są strefy, są, ale tego nie jest aż tak dużo. No, ludzie nie chcą widzieć, jacy są, nie chcą patrzeć w lustro i tyle. Więc, jak jest to fatum, to pierwszym powodem, według Biblii, głównym, najbardziej oczywistym. Nie zawsze tak jest, ale głównym jest to, że to jest no, konsekwencja umowy ogólnej Boga ze światem. Boga jako tego, kto stworzył to wszystko i do Niego to należy. W związku z tym czuje się sędzią jak najbardziej ma prawo się czuć sędzią i być sędzią. Stawia się w 100% w pozycji sędziego i mówi ja jestem sędzią całej ziemi. A Jest wszystko jedno, czy powiesz do mnie Allah, Bóg, Jahwe, Jehowa. Absolutnie wszystko jedno, i tak jest sędzia i i tak on sądzić będzie. Większość też ludzi uważa, że, nie większość, no nie wiem ile, ale dużo ludzi uważa, że to fatum ciąży niesprawiedliwie, bo ja nic takiego nie robiłem. Według mnie to jest wszystko w porządku. Na tym polega właśnie problem. Bo tak jak też Biblia mówi, takie zdanie, że gdybyśmy sami siebie osądzali, to nikt by nie był winny. No, bo każdy człowiek siebie samego uniewinni automatycznie. No, rzadko jest taki przypadek, że idziesz się do sądu yy, i mówi od razu skazany, dobra, ja jestem winny. I każdy mówi, że jest niewinny. W więzieniach, czy zapytaj kogoś, czy jest winny, wszyscy są niewinni. Więc zawsze sądzi ktoś z zewnątrz i zdanie tego sędziego jest inne niż zdanie ludzi w, no, sądzonych. Więc yy, oczywiste jest zupełnie i spodziewać się należy, że tacy Polacy, którzy Fatum ciążyło w XVII wieku nad nimi. Oni uważają się, że nie są w porządku. To Bóg, nie wiadomo, szatan zesłał na nich cierpienie, a Bóg pozwolił, bo oni takim Chrystusem narodów byli. Cierpieli niewinnie za wszystkich. Oni, biedni Polacy, no. I to tak cały czas. Nie, to nie że się na Polakach znowu skupiam, przecież to wszyscy tak robią. Wszędzie, zawsze. Wszyscy są niewinni. Oni są winni. Ja nie, my nie. My to jesteśmy. No. i trzeba sobie po prostu przestać bawić w tą głupkowatą grę i być już uczciwym, po męsku sobie powiedzieć w oczy, robimy syf, no. Mamy fatum? To widocznie jest powód. No, przeważnie jest powód. No, są przypadki teraz. Ktoś powie jak Job w Biblii. Jakiś Daniel który się Bogu podobał, a dostał w tyłek. I job, co dostał? Jeszcze w ogóle jakieś kary za nie wiadomo co. I przez całą księgę tego Hioba, joba, joba, narzeka, że za co to w ogóle? Co to za fatum? To jest nie fair. Co się człowiek gubi w ogóle? To ja nie wiem, że robić dobrze, robić źle, jak wszyscy tak samo dostają w tyłek. No, to, a tak się może wydać, ale to są wyjątki. To są wyjątki i to dla tych najbardziej mocnych, na tych najwierniejszych Bogu, najbardziej potem Chwalonych i wywyższonych na końcu. No. Więc takie wyjątki są, ale mówię, dla najsilniejszych, dla najlepszych z nas. No, a dla reszty ludzi to jest ogólna, generalna zasada. Jest na tom na to jakieś fatum, coś gdzieś było wcześniej. Coś gdzieś było. Było. No to po prostu czasem nie wiesz i to jest, to jest cały problem, że trudno się dowiedzieć, bo człowiek sobie myśli o sobie, jestem niewinny, ale przeważnie okłamuje sam siebie albo nie dostrzega zwyczajnie, To nie musi być jakaś zła intencja, rzadko kiedy jest nawet. Człowiek nie chce się przyznać, bardzo, a czasem nie ma wiedzy, żeby zrozumieć, co robi źle, dlaczego jakiś fatum, dlaczego dostał. Ciągle nic mu nie wychodzi, no nic mi nie idzie, no, no, to coś robi źle, szukaj tego co. I są takie dwa przypadki, co wam opowiem jeszcze na przykład to takie spektakularne w ogóle. Była kiedyś skrzynia Przymierza, Arka Przymierza się mówiło. Możecie ją zobaczyć w filmie Indiana Jones i ostatnia... Nie, Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Arki. To jest ta Arka. W Biblii się nazywa ona Skrzynią Bożą. I taka skrzynka, no. I tam w środku były te... jakieś trzy rzeczy były jakieś tam o, te, płyty, te płyty, na których przykazań 10 było napisanych, 10 słów i laska Mojżesza, co tam zakwitła czy coś jej się stało i kawek manny w dzbanku. Tak to gdzieś jest napisane, że tam był w tej skrzyni. I tyle. No to, to tam średnio magiczne było, nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bóg stwierdził, to jest Jego taki symbol. To jest symbol Jego obecności. I tak ją traktował. Sama z siebie to, to była skrzynia, nie? ale to, to podejście Boga do niej wszystko zmieniało. I była taka sytuacja w tamtych czasach, póki była ta skrzynia, że Filistyńczycy raz napadli na Izrael, a Izrael był tak samo jak Polacy pod tam Beresteczkiem, nie, pod innymi, w czasie innych bitew, to jak pospojte ruszenie nie, przychodziło w XVII wieku, akurat z Sienkiewicza tam ostatnio, to tak mi się każe, że przyjeżdżają ci Polacy i mówią, że o, my tam tych na powstanie Chmielnickiego To przyjechała szlachta i rozpędzimy kijami wszystkich. Dlaczego? Bo jesteśmy my Polacy. To wystarczy, że nas Zobaczą, to uciekną. I tak samo Zrobił Izrael, bo tak samo wszyscy robią Bo to ludzie tacy są No i przyszli Izrael Filistyńczycy, przyszli nieobrzezańcy I tak przyszli tak, nieobrzezańcy Przyjdziemy my Izraelici, Bóg jest z nami Jeszcze przynieśli sobie skrzynię Bożą Żeby, O, teraz to już na pewno wygramy No i dostali w tyłek Potężnie do tego stopnia, że wszyscy się rozbiegli, pouciekali, cały Izrael, porażka totalna i jeszcze do tego Filistyńczycy zabrali im tą skrzynię bożą, super świętość, w ogóle super bohater tam w tej skrzyni był, moc i itd. Więc zabrali ją i zawieźli ją z Eben Haazer do Ashdodu. No i zabrali ją i wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok tego Dagona. I następnego dnia przyszli, e, aż dotczycy do tej świątyni, a tu posąg Dagona leży twarzą na ziemi. Spadł przed skrzynią Bożą. Obcą w ogóle jakąś. Co to myślą? Se, co to się dzieje? Więc wzięli to, postawili, żeby tak nie leżał i ich postawili z powrotem. I następnego dnia rano wstają, a tu dalej leży. Leży przed skrzynią, jakby się tam kłaniał jej w ogóle, nie? I jeszcze do tego głowa mu odpadła i ręce i ten. I został tylko tułów. Także ten. I potem było tak, że zaciążyła ręka pana na aż do jest napisane. Fatum! Fatum! się zaczęło. I spowodował wśród nich ten pan zniszczenia, i nawiedzał ich wrzodami tyłka. Odbytnicy, znaczy w samym masz dodzie i w jego granicach. Wszyscy nagle zdali hemoroidów. I zniszczenia były, i tego. I idę, no to, no to jest fatum, panie. Zbiegi okoliczności właściwie, nie? Co się do tego sprowadza, no ale takie właśnie ciągłe. I ludzie to zauważali, bo mówili tak, że mężowie Saszdod widzieli, że, je... że tak jest. I rzekli, nie może skrzynia Boga Izraelskiego pozostać u nas, bo zaciążyła Jego ręka na nas i na Dagonie, naszym Bogu. No, Nawet i wysłali książąt i mówili, co mamy z tym zrobić? A ci książęta powiedzieli, dobra, dobra, to niech skrzynia idzie do Gad, do innego miasta. To przesiedlili tą skrzynię, bo może tutaj może nie wierzyli w fatum. I gdy ją tam sprowadzili, to w tym mieście powstało z ręki pana bardzo wielkie zamieszanie. I ugodził mieszkańców tego miasta, od małego do wielkiego, tak, że wysypały się im wrzody odbytnicy. No, ze hemoroidem. Coś było zaraźliwego w tej skrzyni, Może tam, tam, nie wiem, było siedlisko, ta matka, co rodziła wrzody, ta wielka, potwór taki, nie... Matka, jak matka pszczelica, pszczoła, matka, i tam ona te jajka składa, i wrzody się wylęgają. Nie, nie wiem. W każdym razie yy, znowu wzięli, przesiedli ją do innego miasta. Nie chcę dzisiaj cały kraj pozarażać wrzodami, chyba. Więc wynieśli ją do ekronu teraz. I ona doszła do, do ekronu, ta skrzynia, i ekronici powiedzieli: o nie. Prowadzili do nas tą skrzynię Boga Izraelskiego, żeby nas pozbawić życia i nasz lud. Więc powiedzieli: No, nie, nie, tego to nie będzie. Wynieście to stąd, odeślicie skrzynię, niech wróci na swoje miejsce, żeby nas nie wygubiła, ani naszego ludu. No, gdyż w całym mieście panowało śmiertelne zamieszanie i dotkliwie ciążyła na nich ręka Boża. I mężczyźni i którzy nie pomarli, dostali dotknięci wrzodami tego i i krzyk tego miasta zbił się ku niebu. Takie się rzeczy No, Dobra, niech to będzie, że to nie do końca fatum, bo tu konkretny przedmiot powoduje... Znaczy nie przedmiot, to Bóg wziął i ten... Chciał pokazać, że jest Bogiem po prostu, no. I dostał, użył do tego dupy i wrzodów za przeproszenie. Tak bo w Księdze Samoja napisane. A w drugą stronę, co ciekawe, antyfatum też istnieje w Biblii. Jest tak... Yy, inna przygoda z tą skrzynią. Dawid się... Aha, było tak, że Dawid miał skrzynię przenieść do świątyni. No i wziął woły i różne tam rzeczy. I oni się wszyscy bali tej skrzyni, nie? Wziął ją na, yy, woły ją ciągły i tam woły się raz potknęły w tym całym pochodzie, w tej pielgrzymce, procesji i ktoś ją tam podtrzymał skrzynię ręką i umarł i umarł. I Bóg go tam czymś dotknął. Nie zapowiedziałam, jak to szczegółowo było, że się zakłada, że piorun z nieba, ale pewnie nie. Może te wrzody, nie wiem. W każdym razie umarł i się wszyscy już całkiem przestraszyli i Dawid nawet i powiedział tak, jakże ma być prowadzona do mnie skrzynia Boża. I nie chciał sprowadzić jej do miasta Dawida. o Widziałem miasto Dawida w Izraelu. Wykopali to parę lat temu dopiero co. No i tam do tego miasta Dawida skrzynia była. No więc yy, nie chciał i skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gad, do tego samego miasta, co w poprzedniej historii już był, do Gat. To już tam raz była i wrzodami obdarowała wszystkich i tym razem została skrzynia pańska w domu Obeda Edomczyka z gad przez trzy miesiące i Pan błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jemu domowi z, z dokładnie ta sama skrzynia co w poprzedniej historii i za przejszym razem wszyscy tam umierałem dookoła i dostałem żodów a teraz Pan błogosławił Obedowi, Obedowi Edomczykowi To przełącznik w skrzyni znalazł przełączył na błogosławieństwo przez 3 miesiące i coś się musiało dziać w ciągu tych trzech miesięcy, takiego, że było widać to błogosławieństwo. Musiała być seria fajnych wydarzeń. Nie? I doniesiono królowi Dawidowi tak. Pan błogosławi domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy, ze względu na skrzynię Bożą. No i wtedy dopiero ruszył się Dawid i sprowadził ją stamtąd z radością. Więc się okazało, że sama skrzynia, sama z siebie to nie sieje śmierci. W ogóle skrzynia sama z siebie w ogóle nic nie robi. Raz, no raz błogosławiła, raz dostała wrzody, rozdawa. No. I w każdym razie wniosek jest taki, że istniało takie fatum. Przy do błogosławieństwie, przy przekleństwie, czyli jakaś seria wydarzeń, która była zauważalna. I to nie tylko dla Żydów, którzy byli uprzedzeni, bo tam widzieli, że Bóg, przekleństwa coś, ale dla nawet filisteńczyków, wrogów, którzy mieli własnego Boga. I oni też widzieli, że jest coś takiego jak seria błogosławieństw i seria Plag. No. Więc czy Fatum jest w Biblii? Jak najbardziej. Mamy Fatum. No to teraz jak podejść do tego Fatum? Jak to traktować? Czy to się w ogóle różni od tego, co my intuicyjnie myślimy o Fatum? Bo Fatum to jest coś takiego, co się kończy źle zawsze. Jak się zacznie seria złych wydarzeń, to już do końca. Do śmierci. To już będziemy mieli przerąbane. Już się urodziłem pod złą gwiazdą. No to już całe życie. No, tego w Biblii nie ma. To jest właśnie ta różnica. Nie ma w Biblii fatum, które trwa i ma trwać, bo już, tak automatycznie. Nie. Za fatum w Biblii stoi Bóg. I może je bardzo łatwo tak odwrócić w dokładnie przeciwną stronę. Tak jak zapowiedział przy tych przekleństwach nie, i błogosławieństwo Izraelowi, że może zamienić jedno w drugie, że się przekleństwo zamieni w błogosławieństwo. Albo odwrotnie. I to zależy od człowieka, od jego postępowania. No, Ale właśnie teraz jest wśród charyzmatycznych chrześcijan taki ruch, który się bardzo... mu się spodobała koncepcja przekleństwa. I oni tak chodzą z jakąś lupą duchową i wykrywają, czy nad kimś jest przekleństwo. Tak strasznie magiczni ludzie są to. Mówią, że chrześcijanie. A może i są. Ale podejście magiczne mają rewelację. Po prostu jak... I nic, tylko wróżkę zawołać i, no i szukam tych yy, przekleństw i je łamią mówią, że łamią je w imieniu Jezusa je łamią to polega na tym, że się bierze, robi sesję jakąś i się wydziera, że o ja łamię nad Tobą w imieniu Jezusa przekleństwo, ewentualnie się mówi, że uwolnienia to są albo inne takie rzeczy więc pytanie, czy są czy to są tylko ludzie ubzdurali nie wiem, no ja nie wiem, skąd ja mam wiedzieć, ja nie znam tych wszystkich przypadków. Może są, ale przeważnie to ja nie, nie mam zaufania za bardzo. A to z tego prostego powodu, że yy, jeżeli teraz przejdziemy do chrześcijaństwa, to yy, jak to w liście do Galacjan napisano, bardzo skrótowo, to jest duży skrót myślowy, ale może będzie zrozumiały, na oprawie o przykazaniach, mówi tutaj autor i mówi, że prawo nie opiera się na wierze, lecz mówi tak kto wypełnia przepisy, dzięki nim będzie żyć. To jest to takie właśnie to ta kwestia przekleństwa i błogosławieństwa. Wypełniasz przepisy masz antyfatum błogosławieństwo, a nie wypełniasz masz fatum ale y, dalej pisze, z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest przeklęty, każdy, kogo pojeżdżono na drzewie i tam dalej już uzasadnienie, już z większymi skrótami myślowymi. No i co to znaczy? No jak wykupił z tego przekleństwa, z fatum wykupił, to stał się za nas fatum. Inaczej więc wziął na siebie całe fatum. Także koncepcja tego, że dalej jest jakieś fatum za coś nad chrześcijaninem, trochę bierze w łeb, to nie ma sensu to co, Jak rozumieć takie coś, skoro jest chrześcijanin, wierzy w Jezusa, należy do Niego? Ten Jezus się do Niego przyznaje, ale mimo to jest na Nim fatum. Zbiegi okoliczności złe i spadające obrazy, jak ktoś przyjdzie się uśmiechnąć. Ja tego nie kupuję. Co, coś mi się tu nie podoba yy, z takimi przekleństwami. No, chyba że to nie jest chrześcijanin, to wtedy ogólne zasady obowiązują księgowości, a jak się należy do Jezusa, to jest ryczałt. No i już, i nie ma fatum. W czwartej Księdze Mojżeszowej, nawet 23 rozdział, jest takie zdanie, jak tam ktoś tam prorokował, że coś, to przy okazji raz powiedział tak. Gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. No, takie zdanie było. A to było w kontekście tego, że ktoś chciał przeklinać Izraela czyli lud należący do Boga. Odpowiednikiem tego w Starym Testamencie i to w o wiele większym i głębszym znaczeniu są chrześcijanie właśnie. Więc skoro w zaklęcia, klątwy i czary jakieś nie mają mocy nad ludem Boga, Izraelem, tym wybranym, to no to tym bardziej nie mają nad chrześcijanami, których w ogóle już nie dotyczą żadne tam duchowe przekleństwa czy inne rzeczy. No mowy nie ma. Także yy, Fatum dla chrześcijana, no, no nie za bardzo jakiś fatum, ale już dla zwykłych ludzi, czy istnieje coś takiego, no pewnie istnieje. Ale to pojęcie biblijne, już tak jeszcze raz, że powtórzę, nie jest czymś, co jest automatyczne, że tutaj ci tam, nie wiem, przyjdzie na przykład czarownica i powie, o, masz fatum, przeklinam ci, rzucam na ciebie fatum. I ono już se samo działa. Ona poszła pić kawę, już się nikt tym nie interesuje i teraz fatum działa se samo. No takiego w Biblii to nie ma. Jak jest to fatum, to jest coś, czym kieruje Bóg. Zresztą może nie musi osobiście, jest wszystko. No, może, może faktycznie zaczął, puścił w ruch jakiś bieg wydarzeń. Ja nie wiem, jak Bóg kieruje całym światem. Pojęcia bladego nie mam, wiem tylko, że to tak działa. Tyle widzę i tyle jest w Biblii napisane. No więc puszcza to, w ruch złe rzeczy i one się dzieją, ale odpowiada za to Bóg. Może przerwać, może zmienić nie jest taki automat, właśnie, jak my to rozumiemy, więc to jest ważna różnica, więc czy jest fatum w życiu? Może być, może być jakieś, no. widzisz, że jest, co będziesz udawał, że nie ma, jak ci się nie idzie, no to ci nie idzie, no. jak już raz nie idzie, to nie idzie, ale tak, nie, po pierwsze, nie wpada w jakąś deprechę, że to jest do końca życia i że to jest przekleństwo i że co byś nie robił, to się nie uda, e, bo może nawet, jeżeli tak jest, to może jeżeli za tym fatum, za to, że ci nie idzie, odpowiadają jakieś siły tam duchowe, może Bóg, może tam nawet ktoś inny, zawsze ostatecznie gdzieś tam jest za ten Bóg, to ten Bóg ma swój powód, że tak robi. Nie, nie, nie uwziął się na ciebie bez powodu, więc dociekaj powodu po prostu może, może się z nim dogadaj, może ci da spokój, a może przede wszystkim w ogóle, to zwróć uwagę, czy to w ogóle jest jakieś fatum, bo może to sobie wmówiłeś tylko i metodą tych błędów w mózgu, dziur w mózgu patrzysz selektywnie i widzisz fatum tam, gdzie go nie ma żadnego. Po prostu się raz dzieją dobre rzeczy w życiu oraz złe. Dostałeś katar, a potem dostałeś rozwolnienie dwa tygodnie później. To jeszcze nie jest fatum. No, to się zdarza każdemu mniej więcej. Choćby nie wiem, jak błogosławiony był, to każdemu się zdarzy sraczka. To jeszcze nie fatum. Fatum jest, jak ją masz przez dwa lata, co dwa tygodnie, to wtedy jest fatum. I wtedy faktycznie, może, może już nic nie pomaga, ale warto wtedy zacząć myśleć o sprawach ponadmaterialnych, o no, jakichś przyczynach, które niby nieracjonalne są, no, ale są. Mam często to podejście racjonaliści. Uważają, że racjonalizm polega na tym, żeby akceptować tylko naturalistyczne wyjaśnienia, czyli przyczyny takie świata fizycznego. Ja nie widzę w tym racjonalizmu. Racjonalizm według mnie polega na tym, żeby widzieć przyczyny tam, gdzie one są. Nie zakładając, że one muszą się brać stąd, skąd ja chcę, żeby się brało. Czyli mogą być przyczyną, jeżeli przyczyną tego, że mi łamie nogę co chwilę, nie jest śliska posadzka, nie jest to, że nie umiem chodzić, jeżeli wyeliminuję te powody, to dalej jakiś powód istnieje. Racjonalista naturalistyczny powie, no to nie ma powodu, to przypadek. I na tym kończy. A ja mówię, że przecież widzę, że jest skutek, to była przyczyna. I ja racjonalnie myślący zacznę szukać przyczyny i być może znajdę ją w jak przykład w Bogu, może w Fatum, może w czymś tam innym. Ale przyczyna jest gdzieś. No, Można wszystko załatwić słowem przypadek, ale to nie jest racjonalne podejście. To jest wiara, to jest religia. Racjonaliści, co kończą tłumaczenie wszystkiego na przypadek, to są ludzie głęboko religijni i nic nie mam wspólnego z racjonalizmem, który polega na szukaniu prawdy, krótko mówiąc, takiej prawdy, prawdziwej prawdy, a nie tego, co my se chcemy, żeby było. No. I ja myślę, że tutaj skończę, No, bo wszystko już przeczytałem i są wakacje... Yy, tak, więc jeszcze do końca czerwca będą odcinki odwyku takie trochę luźniejsze może jakiś fatum albo o ludziach z Biblii a potem no wakacje, wakacje to są chude lata na odwyku chude lata, więc jak macie jakieś tam drobne i nie jedziecie na wakacje to dajcie co łaska, żeby projekt przetrwał bo jak nie przetrwa to będę robił co innego w życiu, ale szkoda by było, bo to fajny projekt. Myślę, że po wakacjach spróbuję trochę inaczej podejść do odwyku, bo jest już bardzo dużo odcinków, więc myślę, że bardziej się skupię na tym, żeby przyciągać więcej nowych ludzi, żeby mogli sobie tego wszystkiego posłuchać, czymś krótkim i bardziej atrakcyjnym niż robić nowe odcinki. Bo już o mniej więcej wszystkim powiedziałem, nie? Większość takich rzeczy, co my chcemy wiedzieć. Jeszcze trochę zostało, ale już niedużo. To nie znaczy, że Odwyk powinien umrzeć, tylko powinien bardziej zmienić kierunki działania, myślę. No. Więc jeżeli uważasz, że to jest pożyteczny projekt, to rzuć tam co łaska. Poza tym komentarzem ile widziany, jak miałeś coś wspólnego z Fatum i masz jakieś inne przemyślenia, to napisz. Innym się to też przyda. Ludzie komentarze czytają i lubią i podsyła innym ludziom, bo może mają w życiu Fatum, niech sobie też posłuchają, może to im coś da do myślenia, mam nadzieję, bo inaczej to bez sensu marnować godzinę czasu na słuchanie takiej audycji by było. No to do wakacji, nie, zaraz, nie do wakacji, do za tydzień na razie. To cześć. <gry>